mời quý cô với Phật tử ngồi xuống Thì làm bài chưa Cái này chúng ta học bữa rồi Ba tuần sau mới học lại rồi nghỉ Tết luôn nha Cái này bận Trời nghe mừng Trời Thấy thương đức ruột kìa nay chúng ta học bài là cơ chế tâm lý của thiền Dĩ nhiên là chỉ học tổng quát thôi Chứ trong vòng tiếng hơn đồng hồ thì học cũng được bao nhiêu Nhưng mình biết tổng quát vậy Vì mình tu thiền tức là tu tâm Mình phải biết về nội tâm của mình Thì mình mới tu được Nên chúng ta phải học về tâm Nhưng mà tuy nhiên suốt trong cái những năm tới Chúng ta còn gặp lại những vấn đề của tâm rất là nhiều Ví dụ như hôm nay khi mình nói về cái cơ chế tâm Nhưng mình sẽ không có nói sâu về tình cảm Mà qua một bài khác Qua một bài khác nữa chúng ta sẽ đào sâu vấn đề tình cảm Tại sao người ta thương, tại sao ghét Rồi cái thương ghét nó làm tâm mình nó lộn xộn như thế nào Từ từ mình sẽ học Trên thế giới thì có nhiều trường phái để nghiên cứu về tâm lý của con người Ví dụ như trong cái ngành y khoa người ta có cái bác sĩ về tâm lý hẳn Nhưng mà muốn làm được bác sĩ tâm lý thì họ cũng phải biết hết về cơ thể, về sinh lý, về não bộ vân vân Sau đó mới đi qua tâm lý Bởi vì tâm lý và sinh lý nó gắn với nhau Nếu mà một người Cái thân thể ổn định Thì thân nó không có tấn công vào tâm Thì nghiên cứu tâm mình nghiên cứu độc lập Nhưng có những trường hợp Cái tâm lý lại do cái sinh lý nó tác động Ví dụ một cái người đang đau bụng Thì buộc họ không thể nào mà vui vẻ được Lúc nào họ cũng như đang câu có Ví dụ như người đang nhức răng Mình gặp họ, cái mình thấy mặt họ chầm dầm Mình tưởng họ ghét mình, không phải Họ đang bị nhức răng Còn bình thường thì Thoát ra ngoài những ảnh hưởng của thân thể Thì chúng ta nghiên cứu tâm lý một cách độc lập Trong Đạo Phật Thì vào thời Đức Phật Đức Phật có đưa ra một cái hệ thống tâm lý tổng quát Cái việc hiểu về cái cơ chế đó cũng còn bí ẩn Đó là năm uẩn hay là năm ấm Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức Mấy cái đó, tưởng quên nữa là không được nha Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Về sau này khoảng 600 năm sau của Phật Thì có Ngài Thế Thân với Ngài Vô Trước Mới dựng ra một cái môn tâm lý học mới Trong Đạo Phật là môn duy thức Thì các Ngài nói rằng Là các ngài nằm mộng hay là nhập định lên cõi trời đổ xuất Gặp Bồ Tát Di Lặc Rồi Bồ Tát Di Lặc mới dạy về duy thức Đem xuống dạy lại cho Trần gian Thì từ đó cái môn duy thức được nghiên cứu, được mổ xẻ rất là nhiều Và khi mà đến ngày hôm nay trong các trường Phật học Thì chúng ta vẫn học cái môn là duy thức học Còn cái cơ chế tâm lý từ thời Đức Phật nói Là sắc thọ tưởng hành thức Thì không được học Đây là điều cũng hơi kỳ Hơi lạ Cho nên tôi chủ trương Là học cái môn 
tâm lý học theo cơ chế của Phật trước là sắc thọ tưởng hành thức mình phải hiểu cho vững còn cái duy thức học của Bắc Tông là của ngày Thế Thân vô trước á sau này bên Trung Hoa là ngày Huyền Trang Xiển Dương á thì mình học sau tại vì đó là phát triển sau Phật nhưng mà không cần thì viết cái cuốn năm ấm là gì giảng một loạt các băng về năm ấm giải thích nhiều khi một lần mà thấy cái thầy viết cái cuốn sách đó cái bên đại học Hoàng Hạnh viện nghiên cứu họ cũng tổ chức buổi hội thảo tổ chức buổi hội thảo là năm ấm là cái gì thì trong cái năm ấm đó mọi người cũng đưa ra nhiều cái định nghĩa lắm khác nhau bởi vì từ thời Đức Phật cũng không ai hiểu kinh điển để lại không hiểu vào thời Đức Phật á, thì có lẽ các ngài hiểu các đệ tử Phật hiểu năm ấm sắc thọ tưởng hành thức là gì nhưng mà không thấy định nghĩa rõ ràng và cho đến ngày hôm nay nó vẫn là một bí ẩn rồi mạnh mỗi người thi nhau mà giải thích vì thầy thì cũng có một cái giải thích riêng của thầy để viết thành sách thì hôm nay trong cái nghiên cứu về tâm lý để chúng ta biết cái tâm mình là cái gì thì chúng ta cũng học về năm ấm người cũng giới thiệu về năm ấm một chút đầu tiên là sắc sắc uẩn sắc là gì sắc nghĩa là hình dáng nhớ như vậy trong chữ nho sắc có nghĩa là hình dáng tức là chúng sinh ngoài cái tâm vô hình còn có một cái thân có cái hình dáng nhưng mà riêng cái thân của cõi mà vật lý chúng ta như con người mình hay con chó con heo thì cái thân này nó được cấu thành bởi những cái chất liệu vật chất mà hay gọi là là đất nước gió lửa nhưng mà thực sự mình phải gọi là những chất liệu của vật chất là những cái tế bào những cái mô những cơ những cái xương vân vân những cái chất dịch những khoảng trống đại khái vậy còn ở chư thiên là bước qua cái thế giới siêu hình của chư thiên thì cái thân thể các ngài to gấp ngàn lần nhớ khi lên cõi trời cái thân rất là lớn cả ngàn cái trăm lần mà có hình dáng cho nên vẫn gọi là sắc vẫn có sắc chứ không phải là không sắc nhưng mà cái thân của các ngài cái chất liệu nó đó nó không phải bằng cái vật chất này mà bằng cái chất liệu khác cái chất liệu đó là gì thì người ta chỉ mới tin chứ chưa tìm ra đó là khoa học ngày nay chưa bước vào cái lĩnh vực đó để biết cái thế giới siêu hình là gì chỉ mới biết vật chất chúng ta biết cái cấu trúc nguyên tử rồi phải không nguyên tử là gồm cái gì một cái hạt nhân hạt nhân gồm có những cái proton vườn những cái trong ở bên ngoài là những những cái lớp trong quay quanh thành một đám mây thực ra mình vẽ cái đơn giản mình vẽ về cho dễ hiểu chứ bây giờ mình bung cái kích thước của nguyên tử này ra bằng một cái sân đá banh thì cái hạt nhân bên trong nó chỉ bằng quả bóng tennis nguyên cái này bằng cái sân đá banh thì những hạt electron nó còn nhỏ hơn gấp nhiều lần nó bay mù mịt mù mịt cho nên cái nguyên tử rất là rỗng thì hiện nay người ta chỉ biết vật chất là gồm những cái hạt nhân bên trong và những hạt electron bên ngoài nhưng vật chất trong cái cấu trúc nguyên tử này còn một cái chất nữa mà khoa học chưa biết tức là tổng quan trên đây nó còn một cái trường một cái chất liệu khác nó không thuộc về hạt này mà nó là một loại trường giống như là sóng một loại sóng 
nó độc lập với những cái hạt này nhưng mà nó dính với những cái hạt này thì cái trường của cái nguyên tử khoa học chưa tìm thấy mà ở các hành tinh khác người ta khai thác cái trường này rất dữ dội nên người ta đã tạo thành cái nền văn minh mới hẳn cái nền văn minh đó người ta có thể di chuyển cực kỳ nhanh bằng những chiếc dĩa bay người ta có thể có những loại máy mà thay vì phải đi người ta biến chỗ này người ta hiện chỗ kia người ta có cái tâm linh rất là mạnh đó là nhờ người ta không nghiên cứu cái hạt như khoa học của mình nữa mà người ta nghiên cứu cái trường của nguyên tử đem lĩnh vực hoàn toàn mới khoa học chưa biết khoa học chưa biết mà tại sao thầy biết đố ai biết vậy trở lại nên cái sắc của con người mình tức là cấu trúc theo cái nguyên tắc của nguyên tử là bằng vật chất còn cái sắc của chư thiên là chỉ thuần cái trường kia thôi không có nguyên tử không có những cái hạ và trong cái thân của chúng ta nó gồm cả tỷ tỷ vấn đề nằm ở trong rất là rắc rối cái thân mình coi gọn bằng một cái cây nhỏ nhỏ vậy chút xíu vậy nhưng mà trong đây cả tỷ vấn đề trong biết chưa hết khoa học vẫn biết chưa hết nhiều chuyện rắc rối trong đó cái thân mình nó đã rắc rối rồi mình còn làm cho nó rắc rối thêm nữa mình nay đau may ốm mình nay buồn may giận là đủ thứ chuyện mệt mệt ở với nhau có mệt không nó là cái sắc này nó vậy cái uẩn thứ hai là thọ thọ là gì à, cái chữ thọ nguyên chữ nho đó là giống như là nhận nhưng mà ở đây mình hiểu nguyên nghĩa đó chứ cái chữ nho nhiều khi định nghĩa theo chữ nghĩa nó không ra nó không chính xác cái chữ cảm xúc là đúng á chúng ta cảm giác nhưng mà cảm giác này không chính xác lắm không chính xác nên chúng ta không có tin lấy cái chữ cảm xúc là đúng nhưng mà cái cảm xúc này đó khi chúng ta có quan sát thì chúng ta coi chừng nó lẫn với tình cảm nha cũng như cái thọ coi chừng nó lẫn với cái ái là ví dụ thế này như có cái người họ lại họ gặp mình họ mắng mình vào mặt họ mắng và chửi mình gì đó thì lúc đó nơi tâm mình xuất hiện một cái cảm xúc cảm xúc gì buồn hay khó chịu hay đau khổ gì tùy mình ha đại khái là cảm xúc nó không vui lắm mà kèm theo cái cảm xúc đó mình xuất hiện luôn cái tình cảm là ghét người đó nhớ nha cái khó chịu nó khác với cái ghét nhưng mà thường nó hay đi với nhau trên chỗ này mình khi phân biệt về tâm lý mình phải tách nó ra đó là cái trạng thái người ta chửi mình nó đánh vào cái danh dự trừu tượng ví dụ như mình đi đi cái mình đang ngắm trăng mình làm thơ đó bỗng nhiên cái mình xảy chân mình rớt xuống mương thì lúc cái cảm giác gì ví dụ như không đau đi ví dụ xuống thì chỉ gặp nước mát thôi ví dụ mình không có gì không bị cây đâm không bị cái gì hết trơn hết hồn rồi cũng được được hay rồi gì nữa rồi gì nữa mất hứng rồi được cũng được rồi gì nữa quê phải không tỷ lệ ai tới quê nhưng mà lúc đó thường mình không có cái tình cảm tại không có ai để ghét phải không không lẽ không mình ghét cái cầu phải không nếu nhiều khi những lúc chỉ có cảm xúc mà không có tình cảm là cái thọ hoặc là mình đang đi ngang qua cái mình quay qua mình thấy người huynh đệ của mình đang ăn me 
cái mình giả bộ lầm lơ nhưng mà không ngờ cái người kia quá tốt bụng mời mình vô cái tặng cho mình một trái me thì lúc đó cái cảm giác gì cảm xúc gì à thích thấy không thì ăn nó ngon thích đúng cái mình thèm ví dụ vậy thích nhưng mà thích như vậy thì nó xuất hiện luôn cái tình cảm là gì tự nhiên mình có cảm tình thương mình quý cái người đó cái người mà gặp mình cho mình ăn miếng me bởi vậy để rút kinh nghiệm từ mình suy bụng ta ra bụng người mỗi khi mình có me thì mình không nên ăn một một mình nhớ vậy nhớ. mỗi người cắn miếng vậy là đã buồn như vậy cái ái là nó rời với thọ nhưng mà nó hay đi chung thì khi chúng ta quan sát cái cảm giác của tâm mình mình để ý cái thọ à, cái thọ này nó là cái cửa để đi vào luân hồi sinh tử khủng khiếp lắm trong 12 nhân duyên chúng ta nhớ thọ sinh ra sinh ra gì thọ sinh ái nhớ 12 nhân duyên thọ sinh ái rồi từ ái này mới nhiều chuyện rắc rối xảy ra phía sau đó vì vậy là cái thọ là cái chúng ta không có cưỡng lại được vì cái đó cái bất ngờ của cuộc đời đến với mình bất ngờ chỉ khi nào mình vào định sâu mình mới khống chế được cái cảm xúc cảm giác đó còn bình thường mình bị thụ động do cái hoàn cảnh nó đưa tới ví dụ mình đang ngồi chơi vậy tự nhiên có người họ bước vô cái họ tuyên bố là mình đã trúng số thì cái đó mình không phải là mình muốn bất ngờ hoàn cảnh hoặc cuộc đời nghiệp duyên nó cứ đưa đẩy hết những chuyện này tới chuyện kia và mình sống trong cuộc đời này là mình đi xuyên qua cả một cái vô số hoàn cảnh mà nó tạo thành cái thọ cho mình vô số hoàn cảnh nên mình không có chủ động được thì chỉ có mình làm chủ là làm chủ cái ái này đừng để vì những cái thọ đó mà làm ái phát sinh thôi ví dụ người ta mắng mình mình đừng ghét thế là trận đừng có cái ái người ta dụ cho mình ăn me nhưng mình đừng có ái luyến riêng người đó quá thọ thì có thể mình chưa có đủ sức định nhưng mà đừng để ái xảy ra tức là đỡ tạo nghiệp còn khi mình tu thiền đến cái mức độ ổn rồi thì cái thọ này nó ít có xuất hiện à, ví dụ như là có người lại họ tác vào mặt mình cái bóp nhưng mà tâm mình thường mình ở trong định tác cái bóp nghe nó đau chỉ đau cảm giác ra thôi nhưng mà toàn thân không có cảm giác khó chịu vẫn tỉnh bơ không có gì hết thì đó là mình tu cái mức độ định khá vân vân đại khái là như vậy đại khái là thọ là cảm xúc cảm giác tuy nhiên tuy nhiên nó có một cái nhu cầu ví dụ nơi cái sắc cái thân thể chúng ta đó thì nó tạo nên một cái bản năng là bản năng sinh tồn là cái sắc á, nó luôn nó tự tìm cách nó duy trì cái sự sống của nó luôn luôn nó muốn sống cho nên nó rớt vào trong cái tâm của mình từ cái sắc cái cơ thể này nó rớt vào trong tâm tức là trong hành ấm á, nó tạo thành một cái khuynh hướng muốn sống mãnh liệt không bao giờ chịu chết mình thấy nhiều người đói khổ lết la ngoài đường vậy đó mà vẫn bám vào sự sống vẫn đi sinh năng để sự sống cho nên không bao giờ chịu chết đó là cái bản năng sinh tồn còn cái thọ cảm xúc vậy thì nó cũng tạo ra một cái bản năng bản năng hưởng thụ bản năng hưởng thụ nghĩa là gì nghĩa là thích thích sung sướng thích hạnh phúc thích sung sướng nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng vậy 
tận trong thẩm sâu tâm hồn mình đều muốn sung sướng hết tức mình muốn mình được giàu mình muốn được no ăn thì muốn ngon à, quần là áo lược muốn người ta khen ngợi tức là luôn luôn muốn sung sướng là bản năng hưởng thụ thì chính cái bản năng hưởng thụ này làm cho mình gây nghiệp mình cứ làm quần quật cả một đời để mà đi tìm cái sự sung sướng đầu tiên mình làm quần quật cực khổ để mình được sống rồi sau khi mà mình có phước hơn chút mình khá khá hơn chút thì mình làm việc quần quật để được sung sướng cho nên nếu mà chúng ta đừng làm quần quật đừng đi tìm sự sung sướng thì mình sẽ bớt cực được phân nửa cuộc đời à, còn mình đừng thèm ham sống nữa thì không bao giờ cực nữa chết luôn không sao <cười> nhưng mà có trường hợp này nha ngộ lắm mình thấy nếu mà theo định nghĩa như vậy thì ai cũng muốn sống không ai muốn chết phải không nhưng tại sao có người tự tử tuyệt vọng không còn lối thoát hay công nhận thì á đọc chuyện hơi nhiều để chết chơi sao tuyệt vọng không còn lối thoát rồi ở đây mình mới thấy này nha đối với những người đó thì cái bản năng hưởng thụ mạnh hơn bản năng sinh tồn thấy không họ xem sống trên đời là cái sự sung sướng mới là đáng nếu mà không sung sướng thì thà chết phải không với người đó còn có những người đó thì thôi đau khổ cũng được phải không nhục nhã cũng được nhưng sống lại quý hơn nên sao cũng ráng sống ráng lết sống hết nên chúng ta nhớ có những người đó, nghèo đến cái mức độ họ phải đi xin ăn nhưng mà không từ tử nhưng mà có những người là khi họ giàu rồi mà họ bị trắng tay cái chữ trắng tay chứ cũng chưa đến nỗi xin ăn nhưng họ nhục nhã họ đau khổ họ từ tử chết liền phải không là như vậy hai cái loại người đó là có hai cái bản năng cái mạnh cái yếu khác nhau học cái bài này lý thú không lý thú lắm mình nhìn ra hết tự nhiên mình nhìn cuộc đời mình thấy ra hết còn có những người mà tự tử là do bị phụ tình tức là thương nhau làm sao đó rồi cái người kia họ không thương nữa cái mình tự tử chết có không có đông báo đăng nhiều lắm có ai bị không thưa thầy không biết vụ này thầy không biết vụ này cái này thầy kể chuyện riêng cho chơi cho nghe thôi nhưng mà nhớ ra ngoài đừng nói lại ai biết có một chuyện mà thầy thắc mắc hoài thầy không biết là phải lỗi tại thầy không thầy nhớ hồi đó lúc thầy chưa đi tu không để từ từ nói nghe đừng cười chưa chi cười thì lúc thầy đang còn đi học thì ở trong xóm thì thầy cũng thường là người đàng hoàng thì có cái bác đó ông thương lắm ông thương mỗi lần mà nghe nói thầy đi học về thăm nhà cái là ông hay cho người tới mời lại nhà chơi chỉ ngồi uống nước trà thôi chứ không nói chuyện gì nước trà rồi ông cũng hay nói những chuyện đạo đức tại ông thấy thầy hay đi chùa đó rồi ông quý lắm thì ông có một cái cô con gái hình như con gái út thì mỗi khi mà thầy tính nói chuyện thì cổ hay thấp thoáng thấp thoáng đi qua lại bưng nước bưng đồi thầy cũng chả biết cũng không để ý thì một thời gian sau thầy đi tu cho đến khi mà gia đình nó xác định là thầy đã đi tu hẳn rồi thì cô đó có từ tử chết luôn chết luôn chết thiệt thì nghe rồi cái thầy cũng không biết lý do gì mà ở cả xóm không ai biết lý do cũng không ai nói lý do gì hết thầy không biết phải tại thầy không biết nữa cho nên thầy... <cười> Cho nên rút kinh nghiệm là mấy cái người mà lớn lớn mà mời lại uống nước trà nguy hiểm mình đừng có lại. Cái tưởng thứ ba là tưởng uẩn. 
tưởng này là nếu mình định nghĩa theo chữ nho tưởng là gì không cái chữ suy nghĩ nó khủng khiếp lắm nó nhiều vấn đề lắm à. mình cũng khó định nghĩa cái này nhưng mà để thầy giải thích cái chữ tưởng thì theo năm ấm thôi tức là cái phần mà hình ảnh âm thanh hay là ngôn ngữ nó hiện nó trong tâm mình mà mình thấy được ví dụ khi mình suy nghĩ thì thường sao nó có những cái ngôn ngữ phải không ví dụ mình nói ở mai mình đi chùa ha ngày mốt mình đi qua thăm huynh đệ rồi ngày hôm kia mình nấu bánh xèo rồi tới nữa cái mình đón chờ ai thì những cái ý nghĩ nó luôn luôn nó có cái ngôn ngữ nói trong đầu mình đúng không đúng không thì đó thuộc về tưởng nhưng mà song song với ngôn ngữ nó luôn luôn có hình ảnh nó hiện nó theo đúng không có hình ảnh ví dụ như mình nói à, ngày kia có huynh đệ mình tới thăm thì cái hình ảnh người huynh đệ nó hiện ra trong đầu mình phải không đó thường là trong cái phần tưởng là có những cái hình ảnh và âm thanh nó hiện ra những thần hiện ra đó. cái thần hiện ra trong tâm mà mình thấy được á mà rõ nhất là hình ảnh và âm thanh hình và tiếng nó cũng có cái cái mùi nữa chứ không phải không cái vị nữa, phải không. ví dụ như khi mình lâu quá mình không ăn sầu riêng á cái khi mình nhớ lại cái mình cũng nhớ luôn cái mùi của nó nhớ có không thì cái mùi mà nó hiện ra nó cũng thuộc về tưởng lắm á nhưng mà những cái đó nó, nó trừu tượng mình ít có nhìn thấy rõ bằng cái hình ảnh và âm thanh nó hiện ra cái mình thấy liền và một điều nữa là những cái hình ảnh và âm thanh nó hiện ra thì thường nó đánh vào trong cái thùy tráng của mình nó làm mờ thùy tráng và mình mất chánh niệm liền mất chánh niệm mình bị sao lãng cho nên cái tưởng ấm á nó là cái cái cửa ngõ số 1 Để cho mình thấy mình bị sao lãng, mình mất chánh niệm. Cái người mà được chánh niệm á, thì họ không có bị những cái hình và cái tiếng nó hiện ra trong tâm. Cái phần phía trước tráng, cái thùy tráng. Nên họ không bị sao lãng, họ làm gì họ rất là chuyên chú, không bị sao lãng. Rồi những cái hình ảnh âm thanh mà nó hiện ra rồi, nó che cái thùy tráng. Thế là mình quên trước, quên sau, mình không còn tỉnh giác, không chuyên chú được nữa. Là bị sao lãng, mất chánh niệm. Sao lãng tức là mất chánh niệm Mình có học chưa ta Thầy có định nghĩa cái gọi là chánh niệm Nghĩa là không bị sao lãng chưa Có nói sơ sơ phải không Có, có nói đúng rồi đó Có nói sơ sơ Mai mốt mình sẽ học lại Định nghĩa chánh niệm mà gì tới chuyện đó Mình sẽ học rất là kỹ Mình đi qua từng bài mình còn học tới 1 hay 5 môn này mà Có nhiều môn để thầy phải dạy Mà thầy không biết có thời giờ không Nhưng mà thầy sẽ hai môn chính là môn thiền này Với môn phương pháp diễn giảng Rồi để chuẩn bị cho môn phương pháp diễn giảng Là từ bây giờ phải tập viết nha Từ tới nó đỡ cực Tới hai năm cuối thầy dạy môn phương pháp diễn giảng Rồi là lúc đó không còn phải luyện viết nữa Lúc đó là đi trực tiếp vào môn đó luôn Hả? Mà mình lợi dụng cái môn học thiền này Để mình học viết trong hai năm Viết trong hai năm Thì cái tưởng là những cái hình ảnh hiện ra thấy được Mà nhớ là cái quan trọng là cái chữ này là chữ thấy được Cái phần tưởng ấm là cái phần tâm thức mà mình thấy được Là ngang cho đây là chấm dứt Từ cái tưởng nó thọ sắc trở lên là phần mình thấy được Còn hai cái ấm còn lại là hành ấm và 
thức ấm mình không thấy được phần thứ tư là hành ấm hành nghĩa là gì hành là gì hành là thường là làm phải không hành là làm nhưng mà cái hành trong cái hành uẩn á cái nghĩa nó rất là lớn trong cái chữ bali đó thì nhớ coi là như cái chữ nó là samkara mà cái chữ samkara trong cái tiếng bali ấn độ nó tới hai nghĩa nó một là cái nghĩa là pháp hữu vi pháp hữu vi tức là những cái pháp tương đối còn cái nghĩa đó là hành hành hay là hạnh gì đó nó hai nghĩa nhiều người hay dịch là có cái bài kệ mà chư hạnh vô thường á các hành là vô thường là họ dịch lộn á đúng là các pháp hữu vi là vô thường bị nó tới hai nghĩa nên các vị mà dịch qua hay bị nhầm sau này mình đọc cái câu kệ mà chư hạnh vô thường thị sinh diệt tướng sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc có nghe không có 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 nghe thoáng thoáng thì mai mốt mà gặp cái mà chư hạnh vô thường là mình biết là cái người dịch này dịch lộn phải dịch là các pháp hữu vi là vô thường bị nó hay nghĩa qua tới cái hành ấm thì cái phần mà à, hoạt động của hành ấm á là mình hết thấy à tâm mình không biết được không thấy được không tự thấy được cho nên còn gọi là phần vô thức hay người ta gọi là phần tiềm thức á là những cái hoạt động đó mình thấy rất là bình thường nhưng mà sự thật không bao giờ mình thấy được tâm mình hoạt động như thế nào là những nè suy luận sáng tạo tìm tòi hồi tưởng lại quyết định truyền mệnh lệnh ra cho cơ thể hành động rất nhiều như vậy chúng ta thấy cái phần hành uẩn này rất là nhiều nên cái bài mà năm ấm này nếu mình muốn học kỹ mình có học phải năm mười bài riêng về nó nhưng hôm nay mình không có thời gian nên thầy chỉ nói phấn bách ví dụ như mình giải toán mình chứng minh bài toán mình không bao giờ nhìn thấy cái tâm mình nó làm việc hết công suất như thế nào để chứng minh toán học được nhưng mà mình chỉ từ từ rồi ở trong đó nó đưa ra cái tượng ấm thì mình thấy kết quả mình hiện ra dần dần rồi mình viết lên giấy thôi chứ còn mà toàn bộ những cái tế bào não mình nó tập trung hết để nó suy luận nó kết nối tất cả những dữ kiện lại mà chứng minh được cái bài toán đó là mình không nhìn thấy được cái hoạt động của tâm để ý lại coi nói mình suy nghĩ chứ sự thật mình không thấy à, những cái sáng tạo à, ví dụ mình làm thơ vậy mình đi tìm chữ tìm ý là những cái mà đi tìm tòi đó mình không thấy được tự trong nó Nó hoạt động tự động thôi Đến khi nó đưa ra tưởng ấm rồi mình mới thấy được Chứ còn từ lúc mà nó hoạt động Nó sáng tạo Nó quyết định mình không thấy Hoặc là ví dụ nha Giờ mình đưa tay lên gãy đầu Đưa lên gãy đầu Đâu đưa thử nha Mình có thấy cái tâm mình nó đã điều khiển Cái tay như thế nào không Có thấy không Không Đó, mình thấy nó vẫn là một bí mật đó Vẫn là cái không thấy Đơn giản là cái đưa lên thì cái đầu không thấy Không thấy cái tâm mình nó đã truyền mệnh lệnh như thế nào Cho nên nó thuộc về hành ấm Không thấy được Có những cái rất đơn giản Hoặc là Ở đây trong chúng mình có ai học võ chưa Nói thiệt có ai không giơ tay lên à, Không học võ thì hơi khó Ví dụ Ví dụ cái người học võ đó 
Thì họ có những lúc mà họ tập song đấu Hai người đánh với nhau Chúng ta thấy hai người đấu nhau chưa Thấy được phải không Và họ ra đòn rất là nhanh Họ có suy nghĩ kịp không Không Nghĩa là trong chấp mắt họ tung ra ba bốn đòn liền Cái suy nghĩ không bao giờ kịp Mà giống như tự động Thì cái mà truyền mình lệnh lẹ như vậy Thuộc về hành ấm Hành ủng Chúng ta mới thấy hành ủng Cái tốc độ nó nhanh không Nhanh cực kỳ Mình không thấy kịp Nhỏ và nhanh cực kỳ Mình không thấy kịp Chúng ta có thể ví dụ Ở đây chúng ta học vi tính chưa Mình hiểu vi tính Thì mình hiểu về tâm mình cũng nhiều hay lắm à, Bên vi tính Thấy con cái màn hình Ở đây chúng ta sẽ có một cái cái hộp Case Cái hộp trong đây nó chứa những những bo mạch Những cái CPU Những cái bộ nhớ RAM Nhớ CROM là đủ thứ chuyện đây Cạt rồi trong đây Câu dây qua Thì chúng ta làm việc á Chúng ta nhìn vào cái màn hình Chúng ta biết là mình đang làm cái gì Chúng ta biết chỉ nhìn thôi Nhưng mà những hoạt động thực sự là nằm ở đâu Nằm ở trong cái này Cái CPU này, những cái mainboard này, Tùm lum ở đây Hoạt động thực sự Và mình không bao giờ thấy nổi Các mạch điện ở đây nó đã vận hành như thế nào Phải không? Vì nó quá nhanh Với những cái con chip Mà trong một giây nó thực hiện 10 triệu phép tính Tích tắc là 10 triệu phép tính nó đã tính ra rồi Còn những cái con chip mà cao cấp Tích tắc nó là mấy tỷ phép tính Thì những cái đó mình không bao giờ nhìn thấy được Và mình chỉ nhìn thấy Một phần biểu hiện của hoạt động Hiện ra trên màn hình là cái monitor thôi Chúng ta nhìn Thì ở đây cũng vậy Tưởng ấm chính là cái màn hình này Cái mà mình nhìn thấy được Mình biết tâm mình đang làm gì Phải không? Một phần nhỏ Nhưng toàn bộ những hoạt động tâm thức bí mật Là nằm trong hành ấm ở đây Rất nhanh, rất nhỏ Mình không thấy được Tạm ví dụ như vậy, dễ hiểu không? Hiểu vậy đó Thấy thì không thấy nổi đâu Mình phải vào định rất là sâu Nhập vào định rất là sâu Rồi mới thấy được cái hoạt động của hành ấm Những bí mật Trong cái hành ấm này Bản ngã nằm luôn trong Nhớ Bản ngã của chúng ta nằm Giấu luôn trong hành ấm Những cái bản năng sinh tồn Bản năng hưởng thụ nằm tuốt luôn trong đó Nhưng mà khi nếu chúng ta Tu thiền chúng ta nhập định được Vào trong đây Thì chính cái hành ấm này lại là nơi Phát khởi thần thông Ví dụ một vị đạo sĩ Mà họ bay được Họ biến hóa, họ chữa bệnh được cái nọ Là Sử dụng cái năng lực của hành ấm này à, Thần thông cũng từ đây mà phát khởi Bây giờ qua tới thức ấm Thức là gì? Thức là Biết, thức là biết vậy thôi Nhưng mà Cái biết nó có nhiều lớp Cái biết cạn nhất là cái biết của năm giác quan Nhiều mắt khi mình nhìn Cái tường màu vàng là mình biết nó là màu Màu vàng Tai mình nghe cái tiếng Mình biết là tiếng xe Thì đó là cái mình chạm vào vật gì Mình biết nó cứng hay mềm Nóng hay lạnh Cái biết của xúc giác Mình ngửi cái mùi Mình biết thơm hay là hôi Mình ăn món ăn Mình biết ngon hay dở Thì cái biết của năm giác quan Là cái biết cạn nhất Gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không? Mới nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thôi Còn ý là cái biết sâu hơn chút nữa Gọi là ý thức Ý thức cái biết của ý thức Ý thức là biết cái gì 
Ví dụ nhãn thức là mình biết cảnh vật Nhĩ thức là mình biết âm thanh à, Ý thức là biết cái gì? Hả? Trong cái ý nó không có động đâu Chúng ta nhớ chữ thức là dường như nó bất động rồi Cái tưởng là động rõ mình thấy Hành là cái động tế không thấy Và tới thức là bất động Nhưng mà đừng có dùng chữ phân biệt Người ta hay định nghĩa thức là phân biệt không có đâu Thức rất là bất động Nó biết mà bất động Nhưng mà nó biết nhiều mức độ Biết cạn là Năm giác quan Nhưng mà sâu hơn là Cái biết thứ sáu là ý thức Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức Nhưng cái cuối cùng là cái ý thức Ai biết ý thức là gì? Mô Phật thưa Thầy Ý thức là cái cái mà mình nhận biết Về một cái vật nào đó Trời Có ai? Mô Phật thưa Thầy Thức là cái cái mà nó tiềm tàng ở bên trong à, Ví dụ như là mắt Nếu mà Cái thức là mình à, Như là cái, cái Cái sự thấy biết bên trong Nhưng mà mình khi mà Muốn hiện ra ngoài á, Là cái à, Gọi là <cười> Hiểu nhưng mà nói <cười> Hiểu mà không nói được Tức là cao siêu lắm rồi <cười> Hiểu mà không nói được Nên thật ra đơn giản mà chúng ta cứ tưởng thì rắc rối không có đâu Ý thức này phải không là cái mình tự biết lấy tâm mình Ví dụ khi mình suy nghĩ, mình có biết mình đang suy nghĩ không? Có không? Có sao không có? Mình buồn, mình biết mình đang buồn không? Không biết làm sao làm thơ Nói trời hỡi chiều nay sao buồn quá Mình không thấy mình buồn làm sao làm bài thơ đó được phải không? không? Sau khi buồn quá thì Đi kiếm nước đá Ví dụ vậy Không buồn làm sao làm bài thơ Mình thấy mình làm bài thơ được Tâm mình như thế nào Mình có có nhìn thấy Mà cái mà thấy được Cái trạng thái của tâm mình gọi là Ý thức Dễ không Chứ năm cái thức á, là trước á, là thấy cái bên ngoài Còn ý thức là tự thấy tâm mình Ví dụ bây giờ Mình, mình suy nghĩ Là không biết chiều nay học bài gì Mai mình thi cho trúng tủ Ví dụ vậy Thì trong khi mình đang suy nghĩ đó Vẫn có một cái biết cái suy nghĩ đó Đúng không? Đúng không? Thì đó chính là ý thức Ý thức nó không có suy nghĩ Nó không động, không phân biệt Tự nó biết à Biết một cách bất động Đúng không? Dễ hiểu không? Đơn giản vô cùng không? Dễ vô cùng Ví dụ khi mình vui, mình có biết mình vui không? Biết ừ. Đời hôm nay sao quá vui không? Mà người ta cứ bỏ đi tới đi lui Ví dụ vậy Mình thấy tâm mình vui rõ ràng Rồi một cái nữa là Ví dụ như Cái thức, đó là trong thức ấm á Là sáu thức Bây giờ còn một cái cũng thuộc về thức nữa là cái hiệu Dù như khi nghe giảng Mà nghe mình hiểu 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 liền Trong cái hiểu đó mình có cần phải Phân biệt phải suy nghĩ không Không 
nghe cái tự nhiên hiểu nghe tới đâu hiểu tới đó liền là cái đó cũng thuộc là thức ấm thức ấm cũng là cái nhận hiểu khi mà chúng ta nghe chúng ta đọc chúng ta xem đó cũng gọi là thức ấm khi chúng ta học mà hiểu được cái hiểu đó vẫn thuộc về thức ấm đó nó bất động không có cần phải suy nghĩ nhiều không phải động tâm nhiều hiểu là trực tiếp hiểu liền còn không hiểu thì thôi chiều về mình nhờ người khác giảng lại rồi lần sau cái thức ấm nó mạnh lên tuyển nó hiểu ra được không cần phải động não nhiều đúng không nên những cái vấn đề này của tâm á hay lắm mình phải biết con người của mình nên hiểu được cái năm ấm này thấy rõ được con người của mình và con người của những người chung quanh mình như vậy rồi còn một cái cái biết nữa một cái biết nữa là trực giác thần thông trực giác thần thông là có những người đó, thường á ví dụ mình có thấy mình mới biết có nghe mình mới biết nhưng mà có một cái loại trực giác thần thông là không nghe không thấy mà vẫn biết được à, à, ví dụ như mình là lớp trưởng đi có trong quý ni sư mới nhận thêm ba người vào trong chúng nữa thì mình cũng chỉ gặp mình chào thôi chứ cũng không có nói chuyện chưa biết gì về người đó rồi một lát sau cái có người hỏi à, chị thấy cái ba người mới vào thế nào thì mình nhíu tay mình mới nghĩ về người đó hướng tâm về người đó bỗng nhiên mình nói văn bách ra nói cái người thứ nhất cái người mà cao mà mà, mà cao mà mà gương mặt vậy đó thì cái tánh như thế nào cái người lùng cái tánh như thế nào cái người béo cái, cái tánh như thế nào tự nhiên mình biết mà không hề tiếp xúc trước đó là gọi là trực giác của thần thông ở đây mình có không có những người nhiều khi mình gặp ngay lần đầu mình chưa nói chuyện nhiều nhưng mình vẫn cảm nhận người ta là loại người nào tốt xấu làm sao nữa. có không có người nữ mạnh hơn người nam ở cái này à lạ như vậy thường là người đàn ông hay làm việc lớn nhiều hơn nhưng mà có những cái nhận xét tinh tế cảm nhận vi tế sâu xa thì người nữ lại hay hơn này ông trời cũng cho vậy đó người đàn ông thì có thể là cái đầu họ mạnh hơn họ làm việc mạnh cái hành ấm người đàn ông mạnh hơn họ suy luận sáng tạo họ tìm tòi mạnh hơn người nữ nhưng mà cái thức ấm á mà thuộc về trực giác thì người nữ thường là giỏi hơn người nam giỏi hơn người nam cho nên chúng ta thấy thầy bói hầu hết là nữ này vậy đó Cái, cái tốc độ của tưởng ấm chậm Cho nên mình nhìn thấy được Cái ý thức của mình mình thấy được tưởng ấm Cái tốc độ của hành ấm nhanh hơn cả ngàn lần Ý thức nhìn không thấy Và cái tốc độ của thức ấm Quá nhanh, nhanh như ánh sáng Dường như bất động Cho nên hồi nãy thầy nói thức ấm là một cái biết Bất động, không cần suy luận, không cần phân biệt Nó chỉ là biết thôi Bởi vì tốc độ nó quá nhanh Nên mình nhìn thấy giống như nó, nó bất động Nhưng bởi vì nó quá nhanh Và mình không bao giờ thấy được nó hoạt động như thế nào Cho nên cả cái hành ấm này và thức ấm này Chúng ta đều gọi chung là Cái phần tâm vô thức Tâm mà không thấy được, ý thức không thấy được Cái ý thức hồi nãy chúng ta nói là thấy được tự tâm mình Nhưng mà không bao giờ thấy được hành ấm và thức ấm Đó Đó là cơ chế tổng quát về nắm ấm mà Đức Phật đã nói. Hôm nay chúng ta đã hiểu tổng quát. Còn mà đào sâu thêm thì nhiều lắm. Rồi có hai cái phần phụ, 
Phật không có nói rõ ràng Chúng ta bổ sung thêm cho nó rõ Là phần ký ức Ký ức là gì? Là nhớ, bộ nhớ Ký ức bộ nhớ Nếu không có nhớ thì mình không làm gì được hết Cũng giống như trong máy vi tính vậy Là ngoài những cái bo mạch, những con chip Để xử lý tính toán Nó phải có cái bộ nhớ Hãy không nhớ thì không có cái hoạt động tâm linh Nhớ như vậy à, Ví dụ như bình thường Chúng ta Trong cái sắc nó cũng có cái kho của nó là cái bao tử Mình ăn, mình dự trữ Trong tế bào, trong gan, trong bao tử Mình gọi là cái kho Còn cái um, hoạt động trong cái chùa vậy Thì cũng phải có một cái kho gạo không Mới có hoạt động được Có tiền cất trong tủ Chúng trong chùa mới hoạt động được Và cái tinh thần cũng vậy Nó phải có cái trí nhớ Không có trí nhớ thì mình không có làm gì được hết Nhớ như vậy Ví dụ thế này Ví dụ như tất cả chúng ta đều không ai nhớ gì hết à, Và ngày hôm nay thì thầy không nhớ để đi dạy Và ví dụ như thầy có đi dạy Bước vô đệ tử không nhớ Học trò không nhớ ông thầy là ai Và không nhớ hồi kỳ rộn dạy cái gì Thì như vậy là mình có học được không Nghĩa là nếu mà không có cái nhớ Thì mọi chuyện trên thế gian này làm sao Chấm dứt Không có gì hết Chính nhờ có cái nhớ Mà chúng ta mới có cái diễn tiến tới tương lai Cho nên quá khứ Phải được ghi nhận Thì mới có cái sinh hoạt Của hiện tại và của vị lai Mặc dù Là khi chúng ta Tu trong đạo chúng ta đừng có hồi tưởng Quá khứ Đừng có mơ mộng tương lai vân vân Nhưng mà nếu không có cái dữ kiện Của quá khứ để làm thành cái kinh nghiệm Và dữ liệu Thì tất cả mọi hoạt động tan vỡ hết Bới biến mất hết chấm dứt hết Cho nên cái người bị bệnh Alzheimer lần trước chúng ta nói Mình mất trí nhớ Người đó không nhớ luôn cả vợ mình là ai Thì coi như người đó cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài hết luôn Vì chúng ta có nhớ À nhớ người này đã sống với mình tình nghĩa bao nhiêu năm Mình phải đối xử làm sao cho thích hợp à, Hoặc là gặp lại người bạn xưa Hai bên đã ân nghĩa nhau như thế nào Bây giờ đối xử như thế nào cho thích hợp Nhưng chính nhờ có bộ nhớ mà chúng ta có mối liên hệ giữa người và người Mà nếu quên hết rồi thì cắt đứt liền, mất liền Tất cả sụp đổ hết luôn Thì trong tâm mình vậy cái ký ức này cũng là rất là quan trọng Mà ký ức này nằm đâu? Khoa học chưa biết à, Đang lý giải, đang mò mò ra thôi Chứ không có biết được Thầy thì thầy nghĩ rằng nó nằm trong cái trường Không có nằm trong cái vật chất Không có ghi trên dữ liệu vật chất Mà ghi trên dữ liệu của cái trường Nên chính vì vậy Mà khi một người chết Họ bỏ cái bộ não này rồi Họ không còn cái vật chất của cái ốc nữa Họ thoát ra ngoài Nhưng họ vẫn nhớ Cái linh hồn vẫn nhớ mọi chuyện Đúng không? Mình chết nhiều lần rồi đó Lúc, cái lúc chết mình vẫn nhớ cái chuyện lúc mình còn sống Phải không? À, đây là cha là mẹ Cái người kia đã thương mình Người nọ đã ghét mình Thì cái hồn ma nhớ hết Nên đó là lý do tại sao mà Mà có những người chết họ về Họ trả thù vậy đó Hay họ báo mộng Bởi vì họ vẫn nhớ Như vậy cái trí nhớ không phải là ghi Trên phân tử của tế bào não Mà trí nhớ nó được ghi trong trường Trường siêu hình Nên khi thoát ra rồi Thì người ta vẫn tiếp tục nhớ Chứ không quên không quên rồi, Trong cái trí nhớ này Nó còn tính tình Ví dụ cái người đó có cái tính ác 
thì nó cũng ghi được trong ký ức họ làm cái gì lá cũng quậy phá người ta hoặc là cái người có cái tính tình thiện thì cái khuynh hướng thiện của họ nó nằm giấu trong ký ức á nên khi họ đối xử với con người thì họ luôn luôn hay giúp đỡ hay thương yêu bởi vì cái khuynh hướng nó cũng giữ trong cái ký ức cho nên nó cứ uh, nó cứ hướng dẫn cái hành động cái suy nghĩ con người và khi chết cái thần thức thoát ra khỏi cái thân này thì cái ký ức vẫn còn nên những cái tính tình nó vẫn còn nguyên cái người chết rồi cái hồn ma chứ giữ cứ tiếp tục giữ mà hiền cứ tiếp tục hiền không có thay đổi vì cái ký ức họ còn còn trong cái linh hồn của họ rồi một cái vấn đề nữa là vấn đề tình cảm tình cảm cũng là một cái hoạt động của tâm rất là mạnh hôm nay chúng ta nói sơ sơ một hôm khác chúng ta sẽ học một bài chuyên về tình cảm đó. tình cảm tức là những cái gì thương ghét gì nữa hâm mộ rồi gì nữa hả tôn kính rồi gì nữa giận hờn phải không ham muốn khát khao chán nản sợ hãi những cái đó đều cũng là thuộc về tình cảm ví dụ mình nhìn gặp ai mặt ngầu ngầu thì mình hơi ấn 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 là tình cảm còn ví dụ mình gặp ai thì mình thấy dễ thương mến 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 nó cũng là tình cảm thì cái tình cảm này nó có cái nguyên nhân nhiều là vấn đề lắm thì hôm khác chúng ta học chúng ta sẽ phân tích thêm nhưng mà cái đặc biệt là cái tình cảm chúng ta nó liên quan đến hoạt động của trái tim à. cho nên đó, mình nói suy nghĩ thì bằng cái đầu mà khi thương yêu thì bằng trái tim mà hồi nhỏ thì thì thầy không biết sao ủa sao nó thương mình trái tim không biết nhưng mà khi lớn lên rồi mới biết mỗi khi mình có cái cảm xúc mình thương mình nhớ gì đó thì nghe tim nó động lên mình biết à thì ra những cái thần kinh của tình cảm nó lại tập trung nhiều ở tim nhiều ở tim nên hồi lúc còn trẻ nhiều nha bài nhạc có cái bài nhạc tình cảm mà của Elvis Presley hay hát đó, là Love me with all your heart biết không biết bài đó Love me Love me with all your heart or not at all <cười> Nghĩa là cái gì? Yeah. Yêu em, yêu em đi anh bằng nguyên trái tim Hồi nhỏ thì, thì cũng đánh đàn hát cái bài đó mà nói Ủa sao yêu bằng trái tim thì người ta hát sao mình cứ hát vậy chứ không biết Nhưng mà sau này khi mà đi tu lớn lên rồi á Thì bắt đầu khi càng lớn á, mình hiểu nhiều đạo lý rồi Bắt đầu mình mới có những cảm xúc Đối với cuộc sống, đối với nhân loại, đối với Phật Pháp Thì những lúc đó mình thấy rõ ràng là tình cảm nó tập trung nơi trái tim Trái tim nhiều Nên mới hiểu là tại sao người xưa nói là thương yêu bằng trái tim Vì vậy tình cảm nó liên hệ trực tiếp với thần kinh tim Do đó là nếu chúng ta thương ghét nhiều quá Thì thần kinh tim rất là mệt Và khi mà nó mệt quá thì nó dễ Dễ nghỉ, nghỉ ngơi <cười> Cho nên vừa rồi á, là trong cái SEA Games của mình á, Theo mà cái thống kê không được công bố chính thức Chúng ta có khoảng 120 người chết 500 mấy chục ca cấp cứu à, Nhiều trường hợp chết vì đua xe, vì tai nạn Nhưng trong đó có một cái chết rất là nổi tiếng vì SEA Games à, Trong cái trận đá banh giữa Việt Nam và Mã Lai Thì đầu tiên Việt Nam vô được 3 trái, 3-0 Thì Mã Lai từ từ gỡ lên 3-1, 3-2 
tới khi mãi lai gỡ được cái thứ ba là ba đều thì một cái ông ông ngồi đó ông chết tại chỗ liền chết liền ông không thấy được cái trái việt nam vô lần thứ tư để thắng được ba bốn ông không bao giờ thấy được nữa <cười> nhưng mà thấy cái thần cái tim nó khủng khiếp như vậy cho nên vì vậy lúc đó thầy mới có những cái suy nghĩ thế này nha khi mà hiểu điều này thì mới nói ví dụ như là như bản thân của thầy vậy khi mà thầy nhìn thấy một cái cây rừng xanh à, cây cao bóng mát tự nhiên thầy thấy thương và mình thấy cái tim mình nó có rung động hoặc là mình đi ngang qua lề đường cái mình thấy có những người nghèo khổ họ không nhà không cửa thì mình, mình nghe tim mình quặn lên mình thương họ thì thầy nghĩ những cái tình thương nó là thiện nó là cao thượng nhưng mà nó cũng làm động cái tim thì không biết tốt hay xấu thì nghĩ một tình cảm thiện thì ắt hẳn nó phải có một cái quả báo lành nhưng mà vẫn thấy tim mình quặn đau biết sao cũng lần thì có cái bài thơ khi thầy nhìn thấy cái người đêm trời mưa đó họ không nhà họ rút vào trong cái hiên họ ở thầy mới xin một cái mền rồi đem xuống cho họ rồi kêu đi mua một tô mì cho họ ăn rồi thì làm một bài thơ một bài thơ đó vừa rồi cái thầy quên mất sao có người họ tìm mà được họ mới đưa thì mới sửa lại bữa hôm trước thì mới đọc giữ lại từ phước hậu biết có đem theo không nhưng không thì quên rồi trong đó thầy có than là ôi tay tôi nhỏ bé mà đau khổ dăng đầy biết làm sao san sẻ giữa trần thế mưa bay cái bài thơ thì dài lắm trên trong đó có cái đoạn đó thì dễ nhớ thì trước những cái đó thì thầy có quặn đau mình nghe tim mình quặn đau mình cũng không biết làm sao thôi để từ từ tính gì nào chết thì tính <cười> thì cái tình cảm này hay gọi là cái ái đó. chữ ái thì nghe giống như nó thương yêu quá nhưng cái tình cảm nó nhiều phương diện cả ghét cả thương thì nó là động cơ cho tất cả mọi hành vi tạo nghiệp của chúng ta cái tình cảm này là động cơ cho tất cả mọi hành vi tạo nghiệp à, ví dụ như là mình bình thường mình đứng mình gãi đầu nó cũng là một hành động phải không nhưng mà không tạo thành nghiệp không tạo nghiệp nhưng mà nếu mình thương ai mình lại mình gãi đầu người đó bắt đầu có tạo nghiệp ạ có nghĩa là khi nào có tình cảm bắt đầu nghiệp nó nó xuất hiện nên vì vậy nhớ mình gãi đầu mình đừng gãi đầu ai tạo nghiệp giờ chúng ta phân loại tư tưởng à, chúng ta có ba cặp tư tưởng để chúng ta phải phân loại tạm thời mình phân loại ba cặp cái cặp thứ nhất là loại tư tưởng cố ý và tư tưởng không cố ý là tư tưởng vẩn vơ tư tưởng cố ý là những tư tưởng có chủ đích vì công việc bắt buộc à, ví dụ như là ở trên phân công mình phải nấu cơm ngày mai có đám dỗ thì mình phải phải tính toán món ăn phải không phải tính là mình nấu món gì món gì mỗi nón phải phân công ai thì những cái suy nghĩ đó gọi là tư tưởng cố ý ừ. loại tư tưởng cố ý này nếu mà đó là những điều thiện những công việc thiện thì rất là có lợi không sao hết không sợ ừ. còn nếu mà những tư tưởng ác thì rất là kẹt tuy nhiên mình không được lạm dụng không được cố ý suy nghĩ hoài mình phải nghĩ cái tâm thanh tịnh là một điều tối thượng điều thiện rất cao nhưng mà tuy nhiên mình không làm điều thiện cao của cái tâm thanh tịnh được thì vẫn phải luôn luôn làm cái điều thiện thấp đó là những tư tưởng cố ý mà những tư tưởng thiện nếu phải bận tâm làm việc suy nghĩ thì phải vì bổn phận đối với con người đối với phật pháp chứ đừng có cố ý 
mà suy nghĩ những cái điều của cá nhân của cái ích kỷ hơn thua còn có loại tư tưởng không có ý là mình không muốn suy nghĩ mà tự nó cứ khởi ra hoài mình gọi là tư tưởng vẫn vơ hay mình còn gọi là vọng tưởng đúng là vọng tưởng thì đây là cái ải khổ sở của những người tu chúng ta khi chúng ta tu thiền chúng ta không muốn suy nghĩ lúc mình lên mình bắt chân lên ngồi rồi mình không muốn suy nghĩ nữa vậy mà tư tưởng vẫn vẫn tuôn trào nên chúng ta gọi nó là là vọng tưởng chúng ta gọi là vọng tưởng cái vọng tưởng này nó khởi lên đó là do ba cái nguyên nhân một cái nguyên nhân là do cái khuynh hướng của não luôn luôn não muốn hoạt động để tự duy trì cái sự tồn tại của mình là não nó cứ muốn hoạt động thôi nó cái tế bào não này nó kích động qua tế bào não kia tế bào não kia kích động qua tế bào não nọ cái nó cứ tạo thành những cái vọng tưởng suy nghĩ dù mình không muốn cho nó rất là mạnh mình khó dừng lại được còn cái loại thứ hai là nó khởi lên từ ký ức phải là trong trí nhớ của chúng ta đã lưu giữ những cái gì thì nó cứ cứ khởi lên hoài ví dụ như mình gặp một người bạn nói chuyện rất là vui vẻ lý thú thì sau khi người bạn đó đã ra về rồi mình ngồi lại thì hình ảnh người đó cũng giống như là những cái điều người đó nói cứ hiện ra trong tâm mình hoài phải không mà dù lúc đó mình không cố ý nhớ nhưng mà vẫn hiện ra hoài nó gọi là từ ký ức khởi lên hoặc là còn một cái nữa là từ sự chế tạo của hành ấm ở trong hành ấm nó tự nó cứ sáng tạo ra tư tưởng nó thảy ra bên ngoài tưởng ấm chơi thế là trong tưởng ấm của mình nó cứ hiện hết ý nghĩ này ý nghĩ kia mặc dù mình không muốn nhưng mà nó cứ suy nghĩ hoài thì đây là một cái bước cái ải đầu tiên cực kỳ khó khăn cho cái người muốn tu thiền cái người nào mà tu đến mức độ không còn cái tư tưởng vẫn vơ tức là không còn vọng tưởng thì người đó bắt đầu đạt được cái chánh niệm tỉnh giác ban đầu chưa vào được sơ thiền chưa vào được sơ thiền nha mới được chánh niệm tỉnh giác thôi có một lần nữa có một cô cư sĩ cô viết thư có hỏi thầy nói thưa thầy khi người ta có vọng tưởng là lúc người ta đang vô minh lúc người ta lắng vọng tưởng không vọng tưởng là lúc người ta đang làm ông phật vậy đúng không thầy nói sai vì sao vì nếu mà đạt được tình trạng không khởi vọng tưởng nữa suốt thời ngồi thiền tâm thanh tịnh thì vẫn mới là chánh niệm tỉnh giác chưa vào được sơ thiền đừng nói đó là phật đừng làm dụng như vậy mà mang tội rất nặng không được chúng ta có một cặp tư tưởng nữa là tư tưởng thiện và tư tưởng bất thiện tư tưởng thiện là những tư tưởng tốt lành phù hợp với đạo lý có tính chất thương yêu con người vị tha và đối với bản thân mình thì thường là suy nghĩ một cách khiêm hạ về mình luôn luôn nghĩ mình thấp thì đó là những tư tưởng thiện ví dụ như là mình suy nghĩ về người khác thì mình thương yêu mà suy nghĩ về bản thân mình thì mình tự khen thì cái này vẫn chưa phải là chưa phải là thiện làm sao vậy? khi mình nghĩ về người thì mình thương yêu mình quý trọng khi mình nghĩ về mình thì mình luôn luôn mình thấy mình dở mình thấp thì đó mới thật sự là là thiện thì cái tư tưởng thiện này đó là những viên gạch xây nền cho chánh niệm chánh định về sau trong bát chánh đạo thì cái tư tưởng thiện này thuộc là thuộc về cái chánh gì chánh gì không chánh kiến là điều học được quan điểm học được thôi chánh tư duy đúng rồi chánh tư duy cho nên tư tưởng thiện là một cái giai đoạn tu tập quan trọng 
Tại vì Phật đưa vào trong tám cái nấc thang của sự tu hành Thì như vậy cái tránh tư duy rất là quan trọng Nghĩa là những tư tưởng thiện là một cái quá trình quan trọng Chúng ta tu thiền thì trước hết phải làm cho tâm mình thuần thiện Nên là mỗi cái suy nghĩ khởi lên phải là những tư tưởng tốt lành Hợp với đạo lý Nên vì vậy là chúng ta phải làm sao cho tâm mình luôn luôn suy nghĩ điều tốt Không bao giờ được ghét ai, không bao giờ được câu mâu hơn thua với ai Không bao giờ được ganh tị với ai Mà nếu có khởi lên về huynh đệ mình là chỉ mong cho huynh đệ mình giỏi thôi Mong cho huynh đệ mình hơn mình Mong cho huynh đệ mình được hạnh phúc Mong cho huynh đệ mình được thành công Mà khi suy nghĩ về mình Thì mình chỉ chấp nhận là Mình sẽ là người hỗ trợ Đứng phía sau giúp cho huynh đệ mình tiến tới thành công Không bao giờ được có cái ý nghĩ dành công Hay tranh cái danh dự với huynh đệ mình Đó là tư tưởng thiện Được không? Ráng lên Đạo Phật mình phát triển hưng thịnh hay không là do tư tưởng này Còn nếu chúng ta muốn dành với huynh đệ mình Thì Đạo Phật sẽ sẽ suy tàn vì chia rẽ Vì trong tư tưởng của chúng ta vậy Có thể là sau này mình nghĩ như vậy mà không làm được như vậy Ví dụ như mình nghĩ rằng là Lạy Phật con nguyện cho sau này Con sẽ luôn luôn là người hỗ trợ cho huynh đệ con Cho huynh đệ con làm Phật sự, cho huynh đệ con thành công Cho huynh đệ con giáo hóa Con đứng phía sau hỗ trợ Đó là mình có nghĩ tốt như vậy Nhưng có khi cuộc đời nó lại không được như vậy Là khi cái nhân duyên tới Thì mình lại là người bị đẩy ra phải làm Mà huynh đệ mình lại đứng ra hỗ trợ Có khi nó cũng có Nhưng trong thâm tâm Thì mình phải luôn luôn nghĩ Hy sinh cho huynh đệ mình luôn luôn như vậy. Mong cho huynh đệ mình tốt thôi Phải nuôi dưỡng cái tư tưởng nó thật là nhiều Được không Ráng nha, Ráng nha. Hôm giờ thầy Đức Hoàng có qua dạy tâm lý đạo đức tiếp chưa Thì Đức Hoàng mà dạy phải hỏi ông cho nhiều dí ông cho <cười> Ông xanh mặt mới được Cái tư tưởng bất thiện Là những tư tưởng ích kỷ Ác độc, tham lam, ganh ghét, tự cao Và cái tư tưởng này Làm tâm bất an dần dần à. Chúng ta nói, Nếu những tư tưởng thiện á, Làm cho tâm mình từ từ yên ổn Thì cái tư tưởng bất thiện Làm cho tâm mình từ từ Loạn động Nó là công thức chắc chắn đúng như 2 với 2 là 4 Nên vì vậy Khi chúng ta thấy một người tu thiền Mà người đó nói rằng họ được định khoan tin Hãy nhìn đạo đức của họ trước Nếu họ có đạo đức Thì mình biết rằng cái định của họ là Có thật, vững, bền vững, bền bỉ Còn nếu họ nói họ được định Mà thấy họ chưa có đạo đức Thì đừng tin Thì cái định nó tạm bỡ thôi Lúc nào đó nó sẽ mất Bởi vì Cái thiện và cái định đứng về một phía Cái bất thiện và cái loạn Nó đứng chung một phía Như vậy, phía ngược lại Tuy nhiên có một điều thế này Cái mà chúng ta gọi là tư tưởng á, Thiện hay bất thiện á, Nó không có được khẳng định Khi mà chưa có cái hành vi à, Chỉ khi nào có cái hành vi Thì tư tưởng đó mới được khẳng định chắc chắn Ví dụ như là Khi mà chúng ta hiểu tư tưởng thiện là quan trọng Thì chúng ta bắt đầu thương yêu huynh đệ mình Chúng ta hay khởi lên cái ý nghĩ thương yêu huynh đệ mình Thì đó là tư tưởng thiện Nhưng mà tư tưởng nó chưa chắc Bởi vì chưa biến thành hành động Chừng nào mà trong cuộc sống Mình thật sự mình lo lắng cho huynh đệ mình Giúp đỡ huynh đệ mình Khi huynh đệ mình bệnh Mình viết bài dùm Mình giặt quần áo dùm Là khi mình thấy có cái món nào ngon Ví dụ như là 
à, hôm đó được phát những cái bánh ngon mình nhìn thấy có người huynh đệ họ đi làm vất vả hơn mà chia thì mỗi người cái bánh đều nhau trong khi bữa đó thì mình không có lao tác gì vất vả cái mình nhường luôn cái bánh ngon đó cho huynh đệ mình tức là những cái hành động cụ thể như vậy thì nó mới khẳng định nó in chắc cái điều thiện trong tâm hồn mình còn nếu mình cứ nói À, mình thương huynh đệ mình quá, mình thương huynh đệ mình quá Nhưng mà có bánh thì mình chỉ ăn một một mình Thì cái tư tưởng thiện nó chưa chắc Nó không được khẳng định, không được khẳng định Nên phải có hành động thì điều thiện mới được khẳng định chắc ở trong tâm mình Do đó chúng ta gọi là để củng cố tư tưởng thiện Thì phải làm rất nhiều việc phước giúp đỡ huynh đệ, giúp đỡ con người lo cho Phật Pháp Và chúng ta hiểu cái điều thiện á Luôn luôn nó có cái tính chất là vị tha Vị tha là gì? Là vì vì người khác Mà cái vị tha thì luôn luôn nó mang dáng dấp của vô vô ngã Mà vô ngã là đỉnh cao của của sự giác ngộ à, Như vậy chúng ta suy luận lại nha Thiện luôn luôn có mang tính chất vị tha Mà vị tha thấp thoáng bóng dáng của vô ngã Mà vô dạng ngã là Đỉnh cao của sự chứng ngộ Như vậy từ thiện mà đi đến sự chứng ngộ Nó có một cái logic rất chặt chẽ Đồng ý chưa? Chịu chưa? Cự nữ không? Không, không rồi Vậy phải ráng Ráng mà nuôi dưỡng điều thiện trong tâm mình Khẳng định điều thiện trong tâm mình bằng Hành động giỏi Đúng Rồi có một điều này nữa Nói rằng Thiện Là tốt Cho nên mình cứ suy nghĩ hoài Thì có tốt không? Là không, không được làm dụng Bởi vì nó có một cái Cái thiện hơn, cái tư tưởng thiện nữa là cái Cái định Cái thanh tịnh Cho nên lúc nào bận tâm vì điều thiện Thì hãy bận tâm Còn những lúc không có bận tâm Thì phải lập tức nhiếp tâm vào định liền Đó, cái người tu thiền là vậy Rồi còn ngược lại Có một người cứ sợ mình không có định Cho nên Không chịu làm điều thiện Không chịu suy nghĩ điều thiện Trốn tránh hết mọi việc Để chỉ lo giữ tâm mình cho thanh tịnh Thì người này cũng là Sai Cũng là sai Vì sao? Bởi vì khi mình trốn tránh cái bổn phận của mình Thì những cái việc đáng lẽ mình phải làm Thì người khác làm Phải không? Như vậy là thiện hay ác? Ác Cho nên cái người mà thấy Xem như là rất tinh tấn À, tránh hết duyên Không làm gì hết để tinh tấn tu thiền Nhưng không ngờ người đó rất dễ rơi vào Ác à, Cho nên phước từ từ tổn Vì vậy chúng ta phải luôn luôn Là chu toàn bổn phận của mình Thì nó sẽ có cái phước Và phước nó giúp chúng ta vào định dễ dàng Nghe nghe cái câu này Nhiều người hay lấy làm lạ cái Nhiều người nói tu muốn cho định tâm Thì phải tránh việc chứ Còn thầy thì luôn luôn khuyến khích là phải Làm phước Thì nhiếp tâm sẽ dễ Nhưng rồi cũng có những người họ nghe lời, họ làm thử Thì họ thấy đúng Khi mà họ làm phước nhiều, rồi lúc ngồi thiền Họ lại nhiếp tâm dễ dàng Còn họ không làm gì hết Thì mỗi ngày ngồi thiền công phu không tiếng Có khi lại lui Còn khi họ siêng năng, họ ra họ làm điều thiện, làm phước Thì dễ nhiếp tâm Có một cặp tư tưởng nữa là Tư tưởng thô và tư tưởng tế Cái tư tưởng thô là tư tưởng mà mình thấy rất là rõ Nó có cái ngôn ngữ hình ảnh hiện ra trong tâm rất rõ ràng 
Như vậy những cái suy nghĩ trong tâm chúng ta hiện nay là một loại tư tưởng gì? Tư tưởng Thô Dòm đâu thấy nó mà té gì nổi mình té <cười> Nó khởi lên cái dòm thấy hình trơn mà té gì Té không thấy Té không thấy Té là như thế này Không biết kỳ trước như thầy có nói rồi thì vậy Tư tưởng có ngôn ngữ và không ngôn ngữ nói chưa Ừ. Học bài quên hết thì nói rồi Cái tư tưởng mà nó hiện ra Ở cái vùng Broca gần tráng á Là nó có ngôn ngữ là tư tưởng Thô Còn tư tưởng mà nó Ở cái vùng Gomic á Ở phía sau á Thì nó là tế Tức là nó mới chỉ là ý niệm Ý niệm Còn cái ở vùng Broca này nó hiện ra ngôn ngữ rồi Ngôn ngữ Nói không Ờm um, Ví dụ như mình nói là à, cái câu nè Ngày mai chúng ta có một ngày nghỉ Cái câu đó mình nói tiếng Việt Nam Mà cái câu đó nó hiện ra Hiện ra Thì Người Việt Nam mình sẽ nói là Ngày mai ha Ta, ta có ngày nghỉ Ngày ta nghỉ à, Nhưng mà cái người Anh họ sẽ nói gì Tomorrow Đúng rồi giỏi Holiday hả Holiday là ngày lễ, còn cái chữ nghỉ mà nghỉ việc á, thì dùng chữ off á. Tomorrow, uh, off. Nghỉ, ngày mai là ngày nghỉ. Đấy. Thì hai cái câu này nó cùng một ý, phải không? Khi mà nó, ví dụ trong cái đầu người Việt Nam nó hiện cái câu này, ngày mai ta nghỉ, thì nó hiện ra làm tư tưởng. Thôi, nếu trong cái người Anh nó hiện ra câu tomorrow's off, thì nó cũng hiện ra ở thôi. Nhưng mà trước khi nó hiện ra cái ngôn ngữ này Nó có một cái ý Ý chung Mà không cần người nước nào hết Nó vẫn có cái ý giống nhau đó Thì cái ý đó là Tế, tư tưởng tế Nó nó có một cái ý chung trước khi nó phát ra cái ngôn ngữ Của mỗi con người Trong cái ý chung đó, đó. Thì đó là tư tưởng tế Chịu chưa Thì tu thiền á, mới ban đầu á, là chúng ta Vượt qua được cái tư tưởng thô này Những cái ngôn ngữ, có ngôn ngữ Rồi khi tu lâu rồi cái thanh tịnh hết rồi Thì bắt đầu nó có những cái ý tế Chỉ những ý niệm thôi Nó vừa manh nha trong tâm mình thấy nó liền Và nó mất tu mà tới mức độ này thì Tâm tỉnh giác tức là tốt Và bắt đầu có đạo đức Và những cái ý mình thầm thầm kính kính Thầm kính mình thấy hết trơn à, Sợ nhất là thế này Nhất là ví dụ như mình sập hết được cái tư tưởng thô Nhưng mà tư tưởng tế còn mình không thấy Trong đó trong tâm mình hay tự khen mình Cái đó rất là nguy hiểm Ví dụ khi mình ngồi thiền Mình thấy nhìn vô thấy tâm mình thanh tịnh Không nghĩ gì hết Thì mình thấy ờ tôi thanh tịnh rồi Nhưng không Nó còn rất nhiều tư tưởng tế Đang tự khen mình à, Nó à mình tu về giỏi ha Nay mình thanh tịnh ha Mấy người kia chưa bằng mình ha Mình cứ nói ngầm ngầm mình không ai Mà vì trong tư tưởng tế cứ tiếp tục khen mình Đó là kiêu mạng Và kiêu mạng này sau này mình tổn phước Mình, mình đổ vỡ công phu hết Nên cái sợ nhất là phải biết Tư tưởng thô Gọi là những vọng tưởng thô mình vượt qua Nhưng sau đó tới chừng mà tư tưởng tế Mới đáng sợ Vì mình phải rất là thông minh Rất là tinh tế, rất là tỉnh giác mới thấy nó được Nó là những ý niệm chung Mà chưa đưa ra ngôn ngữ Chưa đưa ra ngôn ngữ Ngồi học mà chống cầm Nhắm mắt say xưa gì là không biết tế hay thô Trời ơi Thực ra có khi mình ngồi học mà mình buồn ngủ là do gì? Do gì? Thiếu ngủ Có khi mình đêm trước đó mình ngủ không đủ giấc 
không không phải không phải ngồi thiền thôi người tu phải ngồi thiền thôi làm bài hả học thì phải làm bài thôi chứ nói cho nên á thật ra thì thầy không có trách nhưng mà thầy chỉ nói thôi lúc giờ học á thôi ráng học học bởi vì sau này còn phải ra làm việc phải ráng học chỉ có ngoài những giờ học ngoài những giờ tu ngoài những giờ lao tác ngoài những giờ ăn thì mình ráng ngủ hết giờ rồi Ráng, ráng trốn mà ngủ thì dặn trước như vậy ráng lén đi một cái góc nào đó mà không ai thấy đó trốn ngủ đó. tới giờ ngồi thiền mình ngồi dậy ngồi thiền à, tới giờ làm bài mình làm bài bây giờ chúng ta nói cái vai trò của ý thức vai trò của ý thức phần thứ ba Bây giờ hỏi lại nha Ý thức là gì? Ý thức là gì? Biết được nội tâm của chính mình Đúng rồi, Đó. ý thức là như vậy Ví dụ như là mình đang suy nghĩ điều gì Mình biết mình đang suy nghĩ điều đó Mình đang thương ai, ghét ai Mình cũng biết rằng Mình đang thương, đang ghét Phải không? Đúng như vậy, không có gì sai à, Rồi bên cạnh Đó, nghĩa là một bên là suy nghĩ một bên là thương ghét thì nó có một cái biết nó độc lập nó nó quan sát những cái tư tưởng đó hết đó là ý thức à. thì ví dụ cái này cho dễ hiểu ví dụ bây giờ có một cái cái đám em bé cái nó đùa giỡn nó nhảy dây nó ca nó hát nó bổ tay nó nhảy vòng tròn nó nắm tay nhảy vòng tròn nó ca hát rất là vui và mình là một người mình đứng ngồi yên lặng mình nhìn mình độc lập mình không có không có theo mình chơi thì cái đó gọi là thì mình mà nhìn đứa bé đó là mình là ý thức còn những đứa bé mà nó nhảy nó chơi là tượng trưng như những tư tưởng trong tâm mình tức là bên cạnh cái suy nghĩ có một cái biết suy nghĩ đó là ý thức nhưng mà có những lúc là mình nhảy vô mình vui chơi luôn có không có thấy vui quá nhà vô thì cho chị chơi với em nhảy vô nắm tay nhảy tưng tưng luôn thì có những lúc vậy nhưng một lát cái tỉnh nó thôi mình lỡ mình chơi kỳ quá cái thôi nhảy ra đứng dòm Nhưng mà thấy nó chơi vui quá nhảy vô chơi tiếp À nhảy ra nhảy vô hoài Người tu mình giống như vậy đó Khi mình ngồi thiền á Thì những tư tưởng nó khởi lên Mới đầu mình thấy nó phải không Mình thấy à mình có suy nghĩ Nhưng một lát thấy vui quá Cái mình nhảy vô mình đi theo nó luôn Từ tư tưởng này qua tư tưởng kia Quên một lát giật mình tỉnh dậy nhảy ra à, à, Không có suy nghĩ nữa Mình chỉ thấy suy nghĩ thôi mà không chạy theo nữa Là cái ý thức nó tách ra khỏi tư tưởng Nhưng có khi cái nó nhập vô với tư tưởng Được trôi đi luôn hết vấn đề này tới vấn đề kia Đúng không? Đó, cái ví dụ nó rất là thích hợp trong tâm của mình Nghĩa là chúng ta nhớ Chúng ta hãy dựng lên cái ví dụ Về một cái người nhìn Một đám em bé nó chơi đùa Có khi đã nhảy vào tham gia Có khi nhảy ra đứng nhìn Thì trong tâm mình cũng vậy Cái ý thức á, có khi nó độc lập với tư tưởng Nó nhìn biết hết á, tư tưởng suy nghĩ gì biết hết Nhưng có khi nó nhập chung với tư tưởng là một Để rồi nó trôi đi theo luôn Hết vấn đề này qua tới vấn đề kia Đúng không? đúng Và như vậy cái yếu chỉ của sự tu hành là sao? Phải Tắt à, Đừng có theo với mấy đứa em bé mà chơi Đừng có theo chơi nữa Và trong tư tưởng mình cũng vậy Mình tách ra khỏi những tư tưởng Mình chỉ biết tư tưởng mà không nhập chung với tư tưởng Yếu chỉ tu hành là như vậy Nhưng mà dễ làm không? Không 
là cũng giống như một người khi mình nhìn những đàn em bé chơi vậy tự nhiên bị cái ham vui thúc đẩy mà bước vào chơi với nó rồi tỉnh thì nhảy ra nhưng mà mê thì nhảy vô nhập chung với nó chơi mà nó có cái sức hút mãnh liệt từ nhiều kiếp mình cứ thích nhảy vô chơi với nó hoài ít có khi nào chịu tách ra cái sức mạnh nhưng mà nó có thêm một cái điều đặc biệt nữa là mỗi khi mình nhảy vô mình chơi với mấy đứa nhỏ thì mấy đứa nhỏ nó rất là hứng thú và nó chơi ồn ào náo nhiệt hơn còn khi mình tách ra mình không chơi nữa thì tụi nó từ từ nó xìu xìu xuống nó không muốn chơi nữa cũng như vậy những khi tư tưởng mà nó khởi lên trong tâm mình mà nếu cái ý thức mình nhập chung với nó luôn để suy nghĩ thì nó suy nghĩ càng lúc càng càng mạnh càng nhiều còn nếu mình tách ra mình nhìn nó thôi không chơi nữa thì nó từ từ nó càng yếu xuống yếu chỉ tu hành nằm chỗ đó Vì vậy mình cố gắng thường xuyên tách ra khỏi cái vòng tưởng biết mà không tham gia, không chấp nhận thì từ từ nó sẽ sẽ yếu và tắt. Đó yếu chỉ của sự tu hành nó nằm trong đó. Tuy nhiên cái vấn đề mà tách ra khỏi cái tư tưởng để biết tư tưởng là một việc làm rất khó khăn, đòi hỏi hai điều. Đúng, ý chí đó. Nó tức là một cái quyết tâm rất cao. Thứ hai là công đức À, thiếu một trong hai cái này chúng ta sẽ không tách thường xuyên ra được chúng ta sẽ bị nhập chung bị lôi kéo vào trong vọng tưởng nhưng vì vậy đầu tiên mình phải quyết tâm ghê gớm lắm mà trong bát chánh đạo gọi là tránh tinh tấn phải quyết tâm cao độ nếu không có quyết tâm cao thì không tách ra khỏi thứ hai nữa không có phước tách ra không được cứ bị lôi giống như là cái người mà không có bản lĩnh bị mấy đứa nhỏ nó cứ lôi vô bắt chơi với nó Nhưng mà cái người có bản lĩnh thì không chơi nó, đứng từ chối. Cũng vậy, khi mà chúng ta có phước, chúng ta mới tách ra được. Không có bị vọng tưởng nó lôi. Còn mình yếu phước quá, cái bị vọng tưởng nó lôi, nó nhập chung lại. Như vậy, cái bài hôm nay chúng ta nói về cơ chế tâm lý của thiền. Chúng ta hiểu về tâm mình trong một số trạng thái tổng quát. Khi chúng ta quan sát tâm mình, chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn là những điều được nói trong bài học này. Để chúng ta có thể làm bài hay hơn. Có ai hỏi gì không? Mỗi ngày vẫn có ngồi thiền phải không? Giờ chúng ta ra sân chúng ta tập khí công chút nha Để Chuẩn bị nộp bài đi à, Chúng ta sẽ nghỉ ngơi nộp bài trong 5-10 phút Rồi sau đó lớp trưởng sắp xếp cho huynh đệ ra sân Kiếm chỗ sân nào chúng ta tập vài thế Rồi Chúng ta không có thời gian để lên ngồi thiền Chúng ta tập vài thế khí công kiểm tra lại một chút nha Dạ, kính Thầy, mẹ của một con, mẹ của một người Phật tử đã 98 tuổi Nhưng mà bà này đã lâm vào cái tình trạng là tánh keo kiệt bụng sỉnh Không bao giờ muốn cho ai dù là một chén cơm Và thì bây giờ bà đang mang bệnh với vừa té khoảng một năm nay Thì ở trong đoàn có con của bà muốn hỏi Thầy rằng Làm sao để cho mẹ mình thoát khỏi cảnh bọn sẽ keo kiệt Và ngày đi cho thật là nhẹ nhàng À, thì bảo đảm là hơi khó đi vậy đó Mà khi chết xong thì thường đọa làm ngạ quỷ Tức là lại cô hồn đói á Không ăn được Không ai cho ăn Mà muốn ăn cái cũng khó ăn nữa Gặp cái này cái kia Trên trong kinh Phật biểu tượng là loại ngạ quỷ Mà bụng to mà cổ nhỏ nuốt không được Là do cái tâm mình bỏ sẻn Người bỏ sẻn không cho ai cái gì Thì chết thường làm ngạ quỷ Mà cũng chưa đến nổi Chưa đến nổi làm ngạ quỷ hẳn Cái người như vậy mới làm ngạ quỷ nè Tí người ta đang ăn cơm mà gạt bắt cơm người ta đổ đi Ví dụ như có những trường hợp mình nóng giận Người ta đang ăn cơm nhai nhai nữa 
cái lại đá người ta một cái dăng cái bát cơm đi một cái thì cái người đó bảo đảm chết làm ngạ quỷ liền không nói không bao giờ được ăn cái gì trên lúc người ta ăn phải tôn trọng phải tôn trọng miếng ăn người ta phải tôn trọng à, trường hợp mà muốn giải nghiệp cho bà cụ á mà bà cụ mê lúc này cũng khó nói cái đạo lý nói không nghe giờ mình chỉ nói bằng tâm thôi tức là mình quỳ trước bằng phật mình cứ cầu nguyện là cho mẹ con tâm hồn cởi mở ra được rộng rãi thương người biết bố thí biết buông xả xem mọi cái vật chất là nhẹ à, biết thương yêu con người cứ cầu nguyện mình nói riết nói riết với phật thôi Nhờ rồi từ 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 phật sẽ dùng thần lực chuyển vào trong tâm gửi những điều cầu nguyện của mình nó vào trong tâm của bà cụ bà cụ bỗng nhiên đổi từ trong tâm chứ còn bằng cái tai nghe không được giờ mình có nói mua ngàn lời vô tay cũng bỏ như nước đổ lá môn nhưng mà mình cứ dùng tâm mình cứ cầu nguyện với phật riết 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 vậy ngày nào tự nhiên được chết rồi mình cũng cầu chết rồi mình cũng cầu y như vậy luôn thì lần lần phật mới chuyển cái thông điệp đó vào trong tâm và cụ cởi từ trong cái tâm mình ra mới được nó phải dễ quay cái miro thí miệng đừng để ý làm con nè noi theo đức một kiền liên thì mỗi đứa con đều phải thiết lập đàn trai để để tụng kinh cầu báo hiếu cho cha mẹ đưa gần gần đưa quay cái miệng vô đúng rồi nó quay vô vậy rồi thí dụ bạch thầy mỗi năm đều là thiết lập để cầu để cầu siêu cho ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp hay là cha mẹ hiện tiền mà ví dụ như cha mẹ mình đã qua đời mà mình cứ vẫn mỗi năm mình vẫn làm mà như cha mẹ mình được đầu thai lên rồi mà mình vẫn tiếp tục làm thì như vậy là có tốt hay là rất tốt như sao chứ tại như thế này nè cái làm cúng mỗi năm dỗ mà cầu siêu á, hay làm phước á, nó có hai nghĩa một là ngày đó là ngày hội họp thân tộc để cho bà con nhìn mặt nhau nhìn mặt nhau để để đừng có thứ nhất là biết đoàn kết thương nhau gây gỡ đừng để giúp đỡ nhau ủng hộ nhau đừng gây gỗ mà đặc biệt đừng có lấy bậy nó loạn luôn nên nó có cái ý nghĩa ngày dỗ hồi họp như vậy cái thứ hai nữa lỡ như ông bà cha mẹ mình có đầu thai qua kiếp khác mình làm phước hồi hướng bên kiếp đó vẫn được gặp hơn hay như vậy đó nhiều khi đầu thai qua làm đứa bé rồi đứa bé 10 tuổi đang đi học nhưng mà bên kia cái kiếp vừa rồi đó cái con cháu mình cũng làm dỗ mình tự nhiên đứa bé đó bên đây vẫn được hên nha vẫn gặp chuyện may mắn vẫn gặp phật pháp chứ không phải là chỉ đầu thai rồi là hết đâu vẫn được như thường nên cứ tiếp tục mà cúng sao dạ nam mô phật có một người phật tử à, đi chùa nhưng mà không biết chữ để đọc kinh chỉ có niệm phật không vậy thì à, có ích gì cho vấn đề đi chùa không ạ đây là của cô phật tử thân thiết hỏi à, không biết chữ thì làm cái thiệt thòi lớn nên mình niệm phật thì được cái phước lạy phật niệm phật phật riết được cái phước nhờ cái phước đó tự nhiên khiến lúc nào đó có người dạy chữ cho mình mình bắt đầu biết võ vẽ để mình đọc kinh tại vì đọc kinh đó, cái nghĩa lý nó mới rớt vào tâm cái lợi ích mới lớn chứ còn mà không biết chữ không biết đạo lý rồi chỉ nghe nói không đọc trực tiếp cái sách thì cũng được một phần đến cuối cùng vẫn phải biết chữ không phải không có thời đại này vẫn phải biết chữ nhưng mà mình nhờ có niệm phật có lại phật thì có cái phước làm nền rồi mình cứ ráng tiếp tục như vậy rồi cũng phải học chữ lần lần học bổ túc văn hóa để đọc kinh thêm với người ta thì đừng có đừng có không phấn đấu đừng có buông trôi luôn ráng dạ. mô phật có những cụ già không rồi cũng kinh pháp hoa thì như vậy có phải từ 
nhiều đời chúng tử hả đâu có duyên thầy thì cũng có duyên với chùa đó nhưng mà không biết uh, chữ cũng là một cái thiệt thòi đi nghe ta tụng riết thì thuộc bộ pháp hoa rồi chỉ biết bộ pháp hoa thôi nhưng yeah. đạo lý khác không biết mà pháp hoa đâu phải là tất cả ta đưa đưa phật tử đi thì tặng đoàn cô diệu đức nó cầm micro một cái với bên quý sư cô một cuốn nha đưa đưa đây luôn à, lớn đi. tuổi Dạ thưa thầy có một người Phật tử có một ông bà là người chồng mà mất đã 38 năm rồi nhưng mà không phải vì quá yêu thương vợ mình hay sao mà cái vong này cứ theo cũng có độ mà cũng có phá cái người Phật tử này à, xin thầy nó làm sao để cái vong này không còn theo người vợ nữa phải tụng kinh cho người ta nghe tụng cái bài cầu siêu trong đây nè trong bản kinh đó tại cái bài cầu siêu đó tụng cái làm cái linh nó nhẹ dữ lắm họ không có chấp nữa yeah. tụng đi tụng hoài mỗi ngày đều mỗi tụng mỗi tụng kêu ông về nghe dạ yeah, phải tụng đó, kinh cầu siêu nha yeah. tụng yeah. kinh cầu siêu trong đó đó cái bản đó, thầy có soạn bản kinh cầu siêu rất là linh rất là nhiều cái vong mà tụng cái bài đó được siêu dạ yeah, thưa thầy đây là câu hỏi con kính bạch thầy con là nguyễn thị bảy sáu mươi bốn tuổi Sao trong gia đình con hết sức là tận lực, con luôn luôn làm cho chồng và con con được tuyên vui, nhưng ngược lại bản thân con bị bạc đãi. Mình mắc nợ nó nhiều quá. Cái này là do mắc nợ. Còn nếu không mắc nợ đó, mình có làm siêng năng tự nhiên người ta thương mình. Còn mình làm quá chừng làm người ta vẫn không thương là vì cái nợ chưa hết. Đến khi nào mà mình hết nợ rồi mà mình vẫn tiếp tục phụng sự người ta, phục vụ người ta, làm người ta mắc nợ mình lại, người ta mới bắt đầu thấy thương mình. Chừng nào người ta mắc nợ mình, người ta mới thấy thương mình. Còn người ta chưa thương mình là vì, vì nợ mình vẫn còn đấy người ta. Nên ráng làm nữa, chưa hết, đừng buồn làm nữa. Sám bốn ráng làm thêm tới bảy bốn. Ai kêu đời trước hưởng nhiều chi. Cho nên cái người biết đạo nó không dám hưởng, ai cho gì không dám nhận. Là vậy đó. Mình cho người ta thì được, chứ còn ai cho mình sợ lắm, sợ mắc nợ. Kiếp sau mới không trả, mệt. Dạ thưa Thầy, bây giờ là đến chuyện của con. Chỉ có con thì con không có giấu giếm. Kính thưa Thầy, con có một ông bạn. Bạn tức là chồng con đó. Vậy hả? Và người chồng. đàn ông này mỗi ngày biết lạy Phật 200 lạy. Dù nóng nực, dù vất, dù bệnh hoạn cũng lạy. Sáng thì lạy hồng danh. Sáng thì lạy hồng danh, trưa thì lạy vạn Phật. Thế nhưng mà khẩu nghiệp của người đàn ông này không dừng được. Họ luôn luôn chửi, họ luôn luôn nói những lời mà người đệ tử của Phật không dùng những danh từ đó. Và ngược lại cái người đàn bà kia thì vẫn luôn luôn chịu đựng vì biết mình là đệ tử của Phật, biết mình là cái người phải chịu. Và cái người đàn ông này chẳng những biết lễ Phật mà bản thân cũng có thể nhịn đói để lo cho cái ngôi trong Tam Bảo được trang nghiêm, dù là một viên gạch. Nên nói chung là luôn luôn lo cho Tam Bảo trang nghiêm. Nhưng mà về phần buông thì hình như họ rất là chắc. Và cái người mà liên đới, cái người mà trực tiếp ở chung với họ thì luôn luôn chịu đựng thì như vậy thì đây là một cái nghiệp gì xin thầy chỉ à, vì cái người này họ lại phật nhưng mà họ chấp cái công luôn luôn nghĩ mình hay hơn người ta chỉ từ cái đó thôi bắt đầu nó sinh ra một loạt các phiền não khác các sai lầm khác các cái tánh xấu khác thấy mình ngon hơn người ta tức là tự kiêu kiêu mạng lại phật mà lại có cái kiêu mạng thành tựu không thành công đức cho nên thầy luôn luôn thầy dạy người đệ tử Phật phải có ba cái tâm hạnh đi cùng một lúc kèm với nhau làm cái nền 
Thứ nhất là tôn kính Phật, lạy Phật là đúng. Thứ hai là phải quán từ bi thương yêu chúng sinh. Và thứ hai, thứ ba là phải tác ý tâm khiêm hạ. Lúc nào cũng thấy mình tầm thường nhỏ bé như các bụi thôi. Phải ba cái cùng một lúc như vậy thì tâm hồn mới quân bình được. Còn ba cái này thiếu cái thì nó cứ chật chọt. Như cái ông nó vậy, ông được có cái tôn kính Phật lạy Phật. Nhưng hai kia không có. Phần tử nó vẫn vẫn lệch lạc. Nó không quân bình. Nên việc tu cũng không có tiếng. Phải ba cái cùng lúc. Phải nhắc ông ba cái cùng lúc như vậy. Dạ thưa Thầy. Thường tình bất cứ một người phụ nữ nào đang ở thế gian sơ cơ như thế này. Chẳng hạn như chúng con. Thì luôn luôn ái dục là vấn đề quan trọng. Tức là tình yêu. Yêu chồng, yêu con. Hoặc là yêu giữa nam và nữ. Nhưng có một người phụ nữ vẫn đang ở thế gian này. Họ không biết yêu là gì. Nhưng mà họ không yêu là gì trong khi có nhiều người theo lưu thương họ thì họ không thương. Và họ dứt bỏ một cách dễ dàng. Nhưng mà khi không có người nào theo họ thì họ lại cảm thấy có một cái nỗi buồn. Như vậy người này họ thuộc vào cái, cái, cái sự giải thoát như thế nào mà chưa được giải thoát. Hay là cái chủng tử họ không? Không, không, không. có giải thoát gì đâu. Giải thoát gì tiết gì đâu. <cười> à, phải quán từ bi thương yêu mọi người mới, mới là cái đường đi giải thoát đồng thời không bị ràng buộc cái liếu ái riêng tư mới là giải thoát. Còn cái này, ví dụ họ không có cái duyên để yêu ai, tại vì không đúng đối tượng thôi. Cái người mà họ để họ yêu, chưa đầu thai lại, họ nằm đâu kiếp khác, nó mất tiêu à, không gặp lại. Mà những người hiện nay thì họ không có, không phải là đối tượng để họ yêu, cho nên họ chưa yêu thôi. Nhưng mà họ vẫn có cái kiêu mạng, kiêu hãnh để có người khác, ai đó theo đuổi mình. Nên còn cái không ai theo đuổi, cái kiêu hãnh nó không có thỏa mãn, cái từ ái không thỏa mãn nên thấy khó chịu, buồn bực, gì đó. Nên tâm lý đó đều là những tâm lý phiền não Chứ không có gì hay à, Có một người Phật tử mới hỏi là Tài sản lớn nhất của đời người Là sức khỏe và trí tệ Vậy thì những cụ già thì sao Thì cái gì cũng vô thường Cái tài sản quý gì rồi cũng mất Cả cái trí tuệ mình nếu mình không giữ gìn Nó cũng mất luôn theo tuổi già Nó lẫn đó, Chứ không phải không đâu Nên vì vậy cái mà để tạo thành sức khỏe và trí tuệ là gì cái này mới quan trọng nè mình nói bây giờ nói sức khỏe trí tuệ là quý nhưng cái gì tạo ra sức khỏe và trí tuệ cái phước tạo ra sức khỏe và trí tuệ nhớ cái đó cho nên nói sức khỏe trí tuệ là tài sản lớn nhất sự thật nó còn cái gốc của nó là cái phước trên cái mình tâm mà biết làm phước cái đó mới là cái quý nên nếu mà người nào mà biết làm phước thì tự nhiên cái về già nó không đến nỗi là lẫn lắm rồi qua kiếp sau sẽ rất là thông thái thông minh uyên bác trí tuệ là nhờ lúc nào cũng biết làm phước nên cái biết làm phước mới quan trọng nhưng mà tại sao mình biết làm phước nó cũng còn có cái gốc nữa cái gốc là gì gốc là cái đạo đức ở trong tâm ở trong tâm mình có cái đạo đức mình có cái lòng tôn kính phật có từ bi có khiêm hạ có cái nhường nhịn có cái nhẫn nhục Chính những cái đó mới là cái gốc lần nữa, cái đó mới thực sự là quý. Đó, cái nội tâm thanh tịnh, khiêm du, hoan hỷ, cái đó mới là cái quý lần nữa. Chính cái đó, cái đạo đức đó mới, mới tạo ra được cái việc làm phước. Rồi từ cái việc làm phước, mình mới có tất cả cái khác sức khỏe, dung mạo, xinh đẹp, trí tuệ, thông thái, tiền, bạc, nhà, cửa, xe, cổ, uy lực, vô số điều khác, danh tiếng, vân vân đó đều là do phước tạo ra hết. Mà muốn có phước thì phải tâm hồn, phải có đạo đức. Cho nên cái gốc của mọi cái quý là đạo đức.